0: O Desenvolvimento Profissional Permanente, capítulo 8 Se o professor acredita que sua tarefa é simplesmente transmitir os, os conteúdos ou, como se diz, dar a matéria, resta muito pouco à sua criação. Vai se utilizar apenas do livro didático e dará aulas expositivas nas quais se esforçará para apresentar o mais claramente possível o conteúdo que quer que seus alunos aprendam. No entanto... Quando se trabalha com um modelo de aprendizagem construtivista e um modelo de ensino pela resolução de problemas, as exigências são outras. Como vimos nos capítulos anteriores, a atividade de ensino do professor vai ter de dialogar com a atividade de aprendizagem do aluno. Para isso, ele vai precisar considerar muitas variáveis e tomar outras tantas decisões, o que equivale a assumir um alto grau de autonomia. Para dar conta dessa nova demanda, são necessárias condições de desenvolvimento profissional e de qualificação diferente das que vêm sendo oferecidas em geral aos professores. Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo das discussões sobre formação continuada de professores e uma oferta cada vez maior de ações de formação em serviço, tanto, tanto nas redes públicas quanto nas particulares de ensino. O que está atrás disso não é a ideia de que o professor não tem competência para fazer o seu trabalho, mas uma mudança na compreensão do seu papel. Até meado dos anos 70, em muitas redes de ensino, o professor era visto como um profissional que, dispondo de um hipotético con conjunto de técnicas, ia para a classe, dava aula e ponto. O termo usado para designar o trabalho de formação em serviço, quando eventualmente acontecia, era treinamento. Esses treinamentos serviam para aprender a aplicar as novidades em matérias de técnicas de ensino. Nos anos de 1980, passou-se a falar em formação ou capacitação em serviço. Nesses programas, ainda predominava a ideia de que a formação em serviço tinha como função compensar as deficiências de formação profissional do professor ou disseminar concepções e práticas pedagógicas mais atuais. Em algum momento, o professor estaria capacitado e essas ações deixariam de ser necessárias. Penso que caminhamos para uma revisão dessas ideias e que já começamos a conceber a profissão de professor como uma profissão que pressupõe uma prática de reflexão e atualização constante. A visão que se tem do professor hoje é de que alguém que desenvolve uma prática complexa para a qual contribui muitos conhecimentos de diferentes naturezas. Ele é mais do que uma correia de transmissão, alguém que simplesmente serviria de ligação entre o saber constituído e os alunos. Seu papel agora tende a ser mais exigente, precisa se tornar capaz de criar ou adaptar boas situações de aprendizagem, adequada a seus alunos reais, cujos percursos de aprendizagem ele precisa saber reconhecer. Mesmo que a formação inicial se transforme, não abolirá a exigência de um trabalho permanente de estudo e reflexão. A formação do professor necessita mais do que um curso preparatório, pois a bagagem de conhecimento com que ele sai de um curso de formação inicial será sempre insuficiente para desempenhar sua tarefa em sala de aula mesmo que esse curso tenha sido feito em uma escola conceituada e por mais que esse professor tenha realizado bons estágios coisa que sabemos raríssima os estágios de forma como são feitos pouco contribui para a formação prático reflexiva do professor o ideal seria que todos pudessem fazer um estágio na classe de um professor de data. De data, no sentido de estar preparado para contribuir com a formação de um colega mais jovem. Mas, como isso é impossível, a saída foi colocar os estagiários para observar qualquer classe do sistema educacional, de qualquer professor. É urgente que se repense essa prática. Não se põe um médico por exemplo, para fazer residência em qualquer lugar e com qualquer um, mas com médicos didatas em hospitais e escola. No entanto, é preciso considerar que o desenvolvimento tecnológico às vezes torna possível o que até ontem era impensável. O trabalho desses professores, que têm condições de funcionar como didatas, poderia e deveria ser documentado e socializado com um número muito maior de professores do que aqueles que caberiam em suas salas de aula. A utilização de gravação em vídeo recursos hoje simples e corriqueiro pode transformar radicalmente o que se pensa hoje sobre o estágio. A discussão que acontece atualmente em muitos países sobre o que se deve ser a formação de professores inclui a questão da formação permanente, que envolve um trabalho de reflexão e estudo por parte do professor, como se exige hoje, aliás, da maior parte das outras profissões. A escola, tal como a conhecemos hoje, nasceu com a Revolução Industrial, essa escola, que se caracterizou por ser laica e pública, tornou obsoleto o modelo anterior, em que o professor se responsabilizava pela totalidade da educação dos alunos. A escola que nasce junto com a linha de montagem industrial, cuja principal característica é ser seriada, espelha-se no modelo de parcelamento da produção. Cada professor passa a ser responsável apenas pelo pedaço de conhecimento que deve transmitir. Esse parcelamento aliena tanto operários como professores do seu trabalho. Torna-os peças de uma grande engrenagem sobre a qual eles não têm poder. Esse tipo de produção industrial está com os dias contados. Cada vez mais as empresas esperam que cada um de seus empregados responda pelo que lhe produz. Que cada grupo, a tendência é organizar a empresa em grupos de produção e não mais em linhas de montagem controle a produção do início ao fim do processo o profissional apertador de parafusos aquele que Chaplin descreveu magistralmente no filme Tempos Modernos vai felizmente desaparecer assumindo-se que o professor não é um apertador de parafusos nem a escola deve ser uma linha de montagem. O que será, então? Temos claro hoje que as ideias educacionais estão em produção ininterruptas, bem como a realidade em que o educador atua, que também se transforma continuamente. Isso exige do professor que elabore e reelabore permanentemente sua prática pedagógica. Mas não basta e nem isso seria possível. Cada professor pensar e transformar sozinho a sua prática na sua sala de aula. A responsabilidade da escola, com o sucesso de todos os alunos, só se garante com uma escolaridade coerente e articulada. A forma de trabalhar isolada, em que os professores chegam à escola, assinam o ponto, entram na classe, dão a aula e vão embora, sem compartilhar o seu trabalho com a equipe, nem relacioná-lo com o que acontece na escola e fora dela, mostra-se cada vez mais inadequada. É cada vez mais claro também que a qualidade do trabalho pedagógico depende diretamente da existência de um projeto educativo compartilhado pela comunidade escolar. Isso implica um posicionamento de valorização de produção coletiva para a qual todos têm de participar tanto na formulação dos objetivos educacionais, quanto na elaboração de estratégias pedagógicas. A seguir, incluo um depoimento de uma colega com quem trabalhei a experiência que ela descreve abaixo. Trabalhei na escola Criarte, em São Paulo, durante a década de 1970. Foi uma experiência decisiva na minha vida profissional e acredito na de todos os educadores que a compartilharam. Foi ali que construí o alicerce do meu trabalho como educadora, articulando minha prática pessoal como professora, meus estudos de ciências sociais e os estudos e discussões que a equipe da escola desenvolvia. Comecei estudando Piaget e, mais tarde, vi, Vygotsky, e sei quanto ter iniciado por aí me ajudou a construir uma concepção básica e fundamental para toda a minha atuação posterior pude reconhecer a importância da psicologia do desenvolvimento para a compreensão da aprendizagem e desta para a compreensão das práticas de ensino. Na verdade, eu já havia estudado sobre o PRIAG no curso normal. Entretanto, esse estudo não havia sido suficiente para que eu percebesse a importância de sua contribuição e, principalmente, a reviravolta na compreensão da aprendizagem que ele trazia. Foi a partir dessa compreensão que comecei a encontrar respostas para, para minhas angustiantes questões de professora da rede pública. Por que meus alunos não aprendiam o que eu pensava que ensinava? Por que os meninos que eram os mais competentes na vida, fora da escola, eram os menos competentes dentro delas? Porque, por maior que fosse o meu empenho em motivar os alunos, uma boa parte deles não se mobilizava a ponto de querer realmente aprender? Os vários anos de desafio compartilhados possibilitaram a compreensão de que, para ser prático e eficiente, o professor precisa de formação teórica permanente e consistente feita de tal modo que institua e alimente relações de autonomia tanto entre educadores quanto entre esses e as teorias estudadas, que inclua a criação de estratégias, a experimentação, a análise compartilhada, a partir da interpretação que faz da teoria e da realidade em que está inserido. Um processo cooperativo, em que uns dão suporte às ideias dos outros, enfrentando junto as incertezas, ganhando segurança pelo apoio e reconhecimento dos colegas, sendo ajudado nas falhas e supridos nas inconsistências, aprendendo a receber e a fazer críticas de modo construtivo, a enfrentar as próprias limitações. Esse é o sentido e a importância de se construir um projeto pedagógico num processo que envolva todos os professores da escola para pensar e atuar no desenvolvimento do trabalho pedagógico como um grande processo, amplo, complexo e contínuo, em que os diferentes momentos se interligam, em que diferentes fatores interagem. O fato de termos tido na escola uma equipe com formação muito diversificada e ao mesmo tempo um projeto comum possibilitou a compreensão da importância de se ter o horizonte aberto às diferenças, diferentes áreas da produção humana e a riqueza de se trabalhar com equipes multidisciplinares. Podemos realizar uma leitura piagetiana, sem o um ranço do mecanicismo cientificista com que foi feita por alguns educadores na época. Uma leitura que não sofreu dos males do psicologismo, nem se restringiu à aplicação de provas, mas foi essencialmente uma busca de compreensão dos processos humanos, de construção de conhecimento com a clara e explícita intenção de favorecer o desenvolvimento de autonomia moral e intelectual ao trabalhar no cotidiano da sala de aula aprendemos a importância de ler a situação real observando a dinâmica da relação entre os alunos a postura do professor as questões que as crianças se colocam no confronto com os conteúdos trabalhados, o papel da informação que o professor oferece. É a partir daí que se vão construindo hipóteses, criando situações de intervenção, interpretando processos e resultados. Recriando situações, sistematicamente confrontando as teorias e a realidade. A teoria é o instrumento dessa prática, e essa prática é o principal instrumento do orientador pedagógico. O orientador pedagógico é um formador de professores, um coautor do trabalho que acontece na sala de aula e simultaneamente um alimentador do processo de desenvolvimento do projeto educativo e curricular da escola. Cabe a ele não apenas ajudar no direcionamento do trabalho, responder a dúvidas e insegurança dos professores, ajudá-los na busca de respostas, mas também, e talvez funda mentalmente, formular as questões que perpassam o trabalho da escola e que orientam o percurso da equipe no desenvolvimento do seu projeto pedagógico as quais ele tem uma condição especial de compreender por conta do lugar que ocupa aprendi que o lugar de orientador não é necessariamente um lugar de superioridade nem implica uma relação de dominação, mas por ser um espaço onde se entra Cruzam as questões de diferentes naturezas do trabalho pedagógico institucional possibilita uma atuação ao mesmo tempo mobilizadora e aglutinadora de forças em torno de desafios comuns. É um lugar de articulação da criação e produção coletivas. Neide Nogueira, orientadora pedagógica da Escola Criarte, de 1976 a 1979. O desejável e necessário é que todos os professores e a equipe técnica se tornem cada vez mais responsáveis, coletivamente, pelo resultado do trabalho de toda a escola, o que exige, em geral, a revisão da estrutura organizacional da instituição, um esforço de atualização permanente e de acesso ao conhecimento mais recente que a ciência produz para iluminar seu trabalho, além de um tipo de prática que está se tornando menos discursiva e mais consistente, a a reflexão sobre a prática. A expre a expressão reflexão sobre a prática nos remete diretamente ao mestre Paulo Freire. Foi ele quem no que se refere à educação pois essa ideia é em circulação sob esse nome geral diferentes práticas foram desenvolvidas desde meados dos anos 60 práticas que vão desde a troca de ideias e sugestões de atividades entre professores a produção de relatos reflexivos sobre a prática realizada em classe e até mesmo o que chamamos de tematização da prática. Devemos olhar para a prática da sala de aula como um objeto sobre o qual se pode pensar. O trabalho de tematização é uma análise que parte da prática documentada para explicitar as hipóteses didáticas subjacentes. Chamamos a esse trabalho tematização da prática porque se trata de olhar para a prática da sala de aula como um objeto sobre o qual se pode pensar. A tematização da prática é um instrumento de formação que vai na direção contrária da, da tradicional visão aplicacionista de formação de professores. Na visão aplicacionista, oferece-se ao professor um corpo de ideias e conceitos teóricos que se espera que ele aplique em sua prática profissional, quando se propõe a tematização da prática como eixo do trabalho de formação de professores. Tanto a inicial como a continuada, não estamos, evidentemente, negando o valor do conhecimento teórico que vem principalmente de outras áreas, como a psicologia, a antropologia, a linguística e etc. Muito pelo contrário. O que propomos é tornar o professor capaz de desentranhar as teorias que guiam as práticas pedagógicas reais. Como já vimos em um capítulo anterior, toda a ação didática traz em si uma teoria sobre o conteúdo a ser ensinado. Uma teoria sobre o processo através do qual ele é aprendido e uma teoria sobre a natureza dos procedimentos por meios dos quais ele deve ser ensinado. O desvelamento dessas teorias em inúmeras situações de observação e a análise da prática da sala de aula é o mais sólido instrumento para formar o tipo de profissional de que precisamos e que tem sido chamado de prático reflexivo. Para ser tematizada, a prática do professor precisa ser documentada. Essa documentação deve ser feita por atividade. Pode ser realizada de diferentes formas. As anotações de alguém que entra na classe como observador, um texto produzido pelo professor que inclua seu planejamento, um relato do desenvolvimento da atividade e uma pequena avaliação. A mais poderosa de todas as formas de documentação é, no entanto, a gravação da atividade em vídeo. A esta gravação deve-se anexar o relato-reflexão escrito pelo professor sempre que possível. A diferença entre o documento produzido por um observador em classe e a gravação em vídeo da atividade, é que esta permite a conjugação dos múltiplos olhares do grupo de professores e, através da discussão, a construção de um olhar comum, coletivo, sobre a atividade que se está analisando. O uso adequado desse recurso técnico propicia a construção de uma prática de analisar situações que acontecem na sala de aula de tal maneira que nos permita compreender as ideias e as hipóteses que nos guiam os atos do professor, ainda que ele não tenha consciência delas. O trabalho de tematizar a prática é exatamente como aflorar essa consciência, ultrapassando a dicotonia, dicotomia, certo ou errado, que costuma marcar a análise da prática docente.